0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de conexión empresarial a través de Spotify en este espacio en que yo le he denominado como el hub. Es como este cowork en donde nos reunimos, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Nos juntamos a tomar un café, un café virtual, a compartir nuestras experiencias de alguna forma a recibir también un poco de información, eh, comentarios, algunos tips que esperamos y confiamos, por supuesto, les puedan ser de mucha, mucha utilidad a cada uno de ustedes. Oye, comenzando el programa de hoy día, quiero aprovechar de entregar un saludo muy, muy cariñoso a aquellos que nos escuchan y descargan nuestros podcasts en distintas latitudes de la región. No solamente acá en Chile, eh, tenemos amigas y amigos que nos están siguiendo a través de esta plataforma, Spotify, en Argentina, en Colombia, Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Luego podemos mencionar en España, en Australia, en Estados Unidos. Y cada día se van incorporando más y más amigos que vienen a participar en este hub, en este cowork llamado Conexión Empresarial. Eh, la verdad es que para nosotros, en esta parte de la región, acá en Chile, cayéndonos del mundo, eh, nos pasan cosas que a veces en otros lugares no suceden. De hecho, este mismo tema de la pandemia, de esta crisis sanitaria, nos ha golpeado tal vez de una forma diferente. Y no es extraño que suceda esto, es como los negocios. Tal vez una misma actividad económica desarrollada en un país va a ser distinta si la desarrollamos en otro lugar. Los motivos son muchísimos, son variados. Pero lo importante, fíjate, a propósito de lo que les estoy comentando, es tener presente que vas a tener éxito en la medida que tú trabajes, te esfuerces, seas perseverante y de alguna u otra manera vayas aprendiendo de los errores que también vas cometiendo. Eso me lleva a compartir con ustedes una frase, eh, podría ser como una reflexión, una frase de motivación, que la encontré muy singular. Dice así, la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Esta frase es de Vidal Sassú. Me llamó la atención y me, me sonrío porque eh, tiene mucha lógica y tiene mucho sentido es imposible que el éxito aparezca antes si no te pones a trabajar, si no te esfuerzas la única manera de lograr el éxito es justamente trabajar, trabajar, trabajar ser constante, ser perseverante empujar ese carro por lo que más cueste pero hay que seguir traccionando hay que seguir avanzando y sobre todo en tiempos de crisis como el que estamos viviendo hoy día Claro, aquí también aparecen otras variables, la creatividad, la innovación, los deseos, eh, la fuerza, la fortaleza interior, porque no es fácil. No es fácil en épocas de crisis, en donde tal vez las puertas se nos comienzan a cerrar, ver cómo logramos salir adelante. Como dice Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios, estamos en modo de sobrevivencia. Así él describe esta etapa en la que estamos pasando durante esta crisis sanitaria. Estamos en modo de sobrevivencia. Hay que lograr salir de esta, de esta situación. ¿Qué vamos a tener hoy día en nuestro programa? Bueno, vamos a revisar noticias de Chile y el mundo. Vamos a tener la sección de consultas. Os recuerden que ustedes pueden hacernos llegar sus consultas a través de nuestras redes sociales, está el Facebook, está Instagram, está nuestro WhatsApp, aprovecho de repasar el WhatsApp, el más 569-5233-1031, ahí ustedes pueden hacer llegar sus consultas. Vamos a tener también un consejo, a propósito, de nuestro entrenador de negocios de Action Coach, Fernando Peirano, y vamos a compartir por ahí más de algún eh, tips importante, interesante para cada uno de ustedes, ¿ok? Ya, comencemos revisando noticias las plataformas regionales que brindan vitrina para los emprendedores locales esto me parece muy interesante porque es una forma hoy día ante la crisis de poder encontrar alguna opción de poder seguir en este modo de sobrevivencia que les estaba contando veamos qué pasa en regiones en distintas partes del país se están implementando eh, plataformas para que emprendedores locales se muestren sus catálogos. Por ejemplo, Región del Maule. Los emprendedores de la séptima región eh, pueden formar parte del Market Maule, que brinda visibilidad de productos y servicios, además de mejorar el vínculo entre los proveedores y sus consumidores. En Región del Biobío tenemos la página de Facebook Somos Pyme Biobío. Este es un espacio para brindar apoyo a los negocios de la zona que enfrentan un duro momento por el coronavirus. En el sitio se suben periódicamente información sobre distintos emprendimientos, eso en la región del Bío Bío. Luego, más al sur, tenemos la región de la Araucanía, Compra en Temuco, es la plataforma que reúne emprendimientos de la novena región ...donde se puede subir la información de contacto de las pymes... ...para que los interesados se contacten con ellos. Mientras que la localidad de Pucón, la municipalidad habilitó el sitio Pucón a domicilio... ...que reúne a emprendedores, comerciantes y profesionales de la zona. En la región de Los Ríos, la plataforma Compra en Los Ríos... ...fue impulsada por la Seremía de Economía Fomento, Los Ríos, con Corfo y Cercotec para así incentivar la venta online de productos y también servicios de los emprendedores de esta región. Más al sur, Región de Magallanes. Pedidos Magallanes. Este es un portal gratuito en que las pymes de la zona tendrán una vitrina de comercio para ofrecer una amplia variedad de productos y servicios en un solo lugar. Y en la región metropolitana, bueno, la, las comunas han buscado apoyar a sus habitantes implementando plataformas para que vendan sus productos o servicios. Es el caso de la Municipalidad de Santiago. Ya eso es parte de lo que está sucediendo para apoyar justamente a la micro y pequeña empresa a través del e-commerce, que es una forma bastante eficaz hoy día de poder seguir en contacto con los consumidores. Sigamos revisando más noticias. Ah, mira, esta noticia me parece importante de comentar. gobierno anuncia inyección de 150 millones de dólares adicionales al crédito corfo Bipyme. El ministro de Economía, Fomento y Turismo junto a Corfo dieron a conocer medidas de liquidez para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que están siendo afectadas por la emergencia del COVID-19. Una de las principales medidas considera una inyección de 150 millones de dólares adicionales al crédito Corfo-Mipyme, lo que se sumará a los 28 millones de dólares asignados este año en este programa. Con esta medida, Corfo espera que se giren 215 mil operaciones de crédito y se beneficien a cerca de mil micro y pequeñas empresas en el país. El crédito Corfo-Mipyme... Busca mejorar la oferta de financiamiento para las MIPIMES a través de las instituciones financieras no bancarias. Esto está orientado entonces a sociedades cooperativas, cajas de compensación y fundaciones cuyo giro sea el otorgamiento de créditos, leasing o factoring. Hay un grupo de personas que lo están pasando específicamente mal, que son los microemprendedores. En Chile, tres de cada cuatro empresas en nuestro país son microempresas. Son las empresas más chiquititas, son las empresas muchas veces atendidas por su dueño que a veces tienen una o dos personas contratadas. Para ir en apoyo directo de este grupo de personas es esta nueva inyección de recursos, lo mencionó el ministro de Economía, Lucas Palacios. Bueno, esto me hace recordar, fíjense, una conversación que tuve con Janina Figueroa. Ella es secretaria nacional de una PYME y conversábamos justamente eh, una de las medidas que tomó el gobierno de inyectar liquidez a la avena como se había prometido en el comienzo justamente a través de estos mil millones de dólares que iban a ser derivados o bajados a través de la banca, la banca tradicional ¿Cuál era el cuestionamiento que ellos hacían, eh, una PYME a través de Yanina Figueroa una de sus representantes? Era que esa inyección a la avena no iba a llegar al universo de 1.300.000 micro, pequeñas y medianas empresas que existen en el país aproximadamente y que necesitan de este recurso. Solo 700.000 pymes están bancarizadas y de ese universo íbamos a ver qué porcentaje iba a poder acceder finalmente a estos créditos blandos eh, que el gobierno prometió con tasa de interés prácticamente de cero, con garantía estatal. Bueno, mencionaba Janina Figueroa que hay un universo de más de 600.000 micro, pequeñas y medianas empresas que están o en DICOM o tienen morosidad, por lo tanto no califican para estos créditos a través de la banca formal. Que es lo que ellos plantearon desde un comienzo, que aquí se tenía que hacer mucho más participativo ...con mayor fuerza, Corfo, Cercotech, FOSIS... ...que tienen instrumentos, de alguna manera... ...para llegar justamente a este tipo de empresas... ...con estas características que no pueden acceder a la banca formal. Eh, me parece que esta, este anuncio que está haciendo el gobierno... ...justamente va en ese camino y esperamos... ...que las cooperativas, las cajas de compensación, las fundaciones... Eh, no vayan a ponerse con las mismas exigencias que la banca tradicional, para que de verdad se le pueda inyectar esta liquidez rápidamente a la micro-pequeña empresa que lo está necesitando con urgencia. Eh, recuerdo en la conversación con Yanina Figueroa, me comentaba con mucho pesar, con profunda tristeza y dolor, cómo ellos, como asociación gremial, han tenido que estar enterándose de que muchos socios que pertenecen a esta asociación gremial están cerrando sus negocios, porque ya no soportan esta carga financiera, porque no pueden seguir pagando sueldos, porque no pueden acceder a un crédito para poder ¿no cierto? mover su negocio. Entonces, son situaciones dramáticas. Se cierra un negocio y se pierden trabajos. Si eso es lo que también tenemos que pensar, el impacto que esto va a tener, las cifras reales, sobre el desempleo, aquí me desvío un poco del tema, pero está relacionado con lo que estamos conversando. Las cifras reales del desempleo en Chile las vamos a estar conociendo en los próximos informes. Van a ser de dos dígitos, absolutamente. Van a ser centenares de miles de chilenos y chilenas que van y que se están quedando hoy día sin trabajo. Pensemos lo que está sucediendo con el cobro del seguro de cesantía. Hoy día hay más de 500.000 trabajadores que están, están haciendo uso, están teniendo que cobrar este seguro de cesantía porque las empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, que ese es otro gran tema de conversación. Pero no me quiero desviar y me quiero centrar en lo que estamos conversando en este instante, que es que el gobierno busque canales efectivos, eficientes para poder llegar con esta inyección de liquidez al mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas a lo largo de Chile que necesitan hoy esta asistencia económica. Sigamos avanzando con eh, más noticias, vamos al exterior. Ustedes saben que, bueno, quise elegir en realidad esta noticia, porque de alguna forma representa también lo que pasa acá con el Cyber Day, que de hecho se suspendió en eh, nuestro país, pero en México, fíjense ustedes, que se va a realizar este evento. Las tiendas falsas son una amenaza en el hot sale. Interesante, porque aquí vamos a ver que eh, está el cibercrimen obviamente está presente en todas partes. La agenda del cibercrimen es muy cercana a los eventos importantes del comercio electrónico, pues el tráfico en sitios web aumenta y crece la oportunidad de engañar a los usuarios en sitios falsos o promociones apócrifas, vale decir que no son verdaderas, que no son reales. A medida que más gente compra online, el número de fraudes digitales es mayor y el hot sale está por empezar el próximo 22 de mayo. ...lo que ha comenzado a elevar las alertas de expertos. De acuerdo con, con DUSEF, el 25% de las empresas que navegan en Internet... ...hacen al menos una compra en alguna de las temporadas del año como son Hot Sale o Buen Fin... ...mientras a la par los fraudes cibernéticos van creciendo. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online el 76% de los usuarios argumenta que uno de los motivadores que los orillan a comprar son las ofertas. Sin embargo, solo 6 de cada 10 compras fueron autorizados por los bancos emisores de tarjetas en 2019 debido a posibles fraudes de acuerdo con CONDUCEF. Al cuarto trimestre del 2019, las quejas por fraudes cibernéticos crecieron 36% con respecto al mismo periodo del año 2018. Ahora, ¿cómo detectar un e-commerce falso? Mira, atención porque estas recomendaciones, si bien es cierto, las están dando desde México, pero son aplicables a cualquier e-commerce en el mundo. Primera recomendación, verificar que los sitios estén adheridos al protocolo HTTPS y buscar reseñas sobre las ventas que han hecho son algunas de las medidas que los usuarios pueden tomar para evitar caer en una tienda falsa. Sin embargo, en caso de una venta en línea a través de redes sociales como Facebook o Instagram, las opciones para los usuarios serán verificar imágenes en la red, para saber que no se está replicando una imagen de otro sitio y ver los comentarios de los usuarios que han comprado en este tipo de tiendas. Un problema al que se van a enfrentar las tiendas nuevas es que no han tenido muchas reseñas y eso podría generar cierta desconfianza. Sin embargo, lo ideal es que se apoyen de empresas que procesen pagos y hagan una buena logística para que en esta venta no tengan problemas y logren dar un buen servicio. Así lo... Precisó Eric McKinney, gerente de Adyen. Así que ya lo saben, hay que tener siempre cuidado con eh, estos e-commerce que son eh, masivos. Ah, de hecho, agrega la información lo siguiente. Instagram y Facebook han puesto algunos filtros para denunciar cuentas que busquen pasar como una tienda puedan ser denunciadas por los usuarios ya sea que este tipo de cuentas sea spam o esté comercializando algo inapropiado. Bien, así que buenas opciones y medidas que están tomando estas redes sociales como Instagram y Facebook y las recomendaciones para ti para que sigas el máximo de las indicaciones que te hemos compartido. Otra noticia que quiero compartir con ustedes ya que estamos hablando de tecnología. Muchos, me imagino, eh, ustedes deben ser como habituales a estar cambiando periódicamente su teléfono celular ¿no? bueno yo, yo tampoco, no, yo el mío lo tengo de hecho estoy usando el de mi hija <risa> estoy usando el, de, el mío ya no dio más así que heredé el de mi hija, ellos lo cambian más seguido que, que uno bueno, quiero compartir con ustedes la siguiente información ¿un teléfono móvil imposible de hackear? ¿será posible? Bueno, te cuento que presentaron el primer celular del mundo con tecnología de seguridad cuántica. ¡Qué cuático, eh? Pero así, así es. Les quiero contar que Samsung presentó hace unos días en Corea del Sur el Galaxy A Quantum. Es el primer smartphone del mundo con un generador de números cuánticos aleatorios. Sus siglas QRNG, lo cual lo convierte en un celular más seguro que cualquier otro desde este punto de vista técnico. El dispositivo es una variante del Galaxy a 71 5 g que en este caso incorpora el chip QRNG, lo cual le suma la tecnología de seguridad cuántica. Este nuevo móvil saldrá a la venta exclusivamente en Corea el 22 de mayo a través de la empresa de telefonía SK Telecom, que contribuyó con el desarrollo. Ya lo saben entonces, habrá que esperar eso así un poquito para que este nuevo aparato de Samsung, el Galaxy A Quantum, eh, con criptografía, imposible de hackear, según ellos dicen, porque es el primer móvil o smartphone con tecnología entonces de seguridad cuántica. Bien, ahí estamos en cuanto a noticias. Ahora, eh, déjenme revisar el libreto. Ya, nos vamos con la sección consultas. Mira, tengo acá la primera consulta que nos hace llegar Fernanda Abello. Ella es una emprendedora de Puerto Natales, hermosa ciudad y puerto además, Puerto, puerto Natales. Eh, bueno, muy conocido por Natales, Puerto Natales, porque podríamos decir que es la entrada al famoso Parque Nacional Torres del Paine. Maravillosos paisajes y parajes que nos regala el sur de nuestro país. Fernanda Abello me pregunta por unos cursos online gratuitos que me escuchó en algún minuto comentar acá en el programa y me imagino que se debe referir Fernanda eh, a los cursos online gratis que imparte Cercotec te aprovecho de repasar a ti la información y a todos ustedes, por si les interesa acceder a este tipo de cursos. Mira, este portal de capacitación del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, ofrece cursos gratuitos de capacitación en línea a emprendedores y emprendedoras para que puedan aumentar sus competencias y capacidades en torno a una correcta puesta en marcha y gestión de su negocio. Entre los cursos se destacan Técnicas de servicio orientadas al cliente, legislación laboral, formulación de planes de negocio, acceso a financiamiento, planificación de negocio, marketing, etc. ¿A quién va dirigido? Los cursos están orientados a emprendedores y emprendedoras que tienen una idea de negocio y personas naturales y jurídicas que tienen una micro o pequeña empresa. ¿Qué necesitas para hacer el trámite? Nada, no necesitas ningún documento. ¿Cuál es el costo del trámite? No tiene costo, gratis. ¿Dónde y cómo hago el trámite? Bueno, esto se hace en línea. Ustedes se van a capacitacion.cercotec.cl Reitero, capacitacion.cercotec.cl slash portal slash cursos. En este instante yo estoy en el portal... Dice que hay disponibles 1.580 cupos. ¿Cuáles son los cursos? Bueno, hay una infinidad de cursos. De hecho, déjenme revisar bien la consulta. Ah, porque ella está buscando un curso, Fernanda, de ley de etiquetado inocuidad y calidad alimentaria. Y déjame ver. Eh, a ver, cursos. Voy a pinchar en cursos. Si está este, este que tú pides. Acá está, pues claro. Efectivamente, Fernanda, inocuidad y calidad aliment alimentaria. Hay un, muchísimos, ¿sabes? también está la optimización de, de procesos, están las TICs, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Gestión Legal, Gestión Financiera, Gestión de Personas, Seguro Social, Ley 16.744, muy importante ese curso, ¿eh? la Ley 16.744, recuerden que está, este curso... Eh, da a conocer los diversos aspectos referidos a la seguridad laboral en lo relativo a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como la operación ante la ocurrencia de estos. O sea, qué hacer si te pasa, ¿no es cierto?, algún accidente laboral o tienes alguna enfermedad profesional. Bien, ya. Y la otra consulta, déjame ver, ¿dónde está? Eh, acá está. Macarena Lara y ella también es una emprendedora turística de Bahía Inglesa. Mira, están llegando bastantes consultas de regiones. Muy bien. Quiere saber, eh, Macarena, por una información que yo mencioné en algún instante de un concurso que lo organiza Cernatur, que, Cernatur, digo, que es para la mujer empresaria turística. Bueno, les cuento que por una década, mujer empresaria turística ha relevado el importante papel que tienen las mujeres empresarias de la industria turística chilena, ámbito en que destacan por ser un aporte en todas las aristas de esta actividad, así como en las tradiciones y las costumbres del entorno en que desarrollan sus productos y servicios. Su trabajo y su esfuerzo brindan a los visitantes experiencias únicas, auténticas, permitiéndoles conocer, vivir y comprender los elementos distintivos de Chile. En el 2020, año que la Organización Mundial del Turismo definió como lema Turismo y Desarrollo Rural, destacamos empresas lideradas por mujeres que desarrollen productos y experiencias turísticas desde el ámbito rural. ¿Cómo participar? Muy fácil. Participa, eh, tienen que ir a cernatur.cl slash Mujer Empresaria Turística. ¿Ya? Eh, las postulaciones están abiertas hasta el próximo 15 de junio del 2020. Eh, postulaciones, aquí yo estoy viendo el sitio, dice bases concurso Mujer Empresaria Turística mil, 2020. Descargas el argumento, o sea el documento, y por otro lado está la postulación concurso Mujer Empresaria Turística 2020. Ahí está el link para que ustedes pinchen y digan clic, hagan clic y se desplega el formulario para que lo puedan completar. ¿Ya? Así que, Macarena, recuerda ir entonces y todas las mujeres empresarias turísticas que puedan estar escuchando y les interese postular, tienen hasta el 15 de junio del 2020, vayan al sitio web sernatur.cl slash Mujer Empresaria Turística, ¿de acuerdo? Bien, momento de que vayamos a escuchar un interesante consejo de nuestro Entrenador de Negocios de Action Coach, Fernando Peirano. Presten atención.
1: Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
2: Hoy día quiero compartir contigo siete consejos para que te conviertas en una persona altamente efectiva. El primero es saber qué es lo que quieres. Es necesario que tengas mucha claridad sobre este concepto, que lo definas bien y que tus sentimientos y emociones sean positivos al respecto. Lo segundo es saber hacer, es decir, tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo tu empresa. Fíjate en las personas que han tenido éxito en lo que están realizando. Analiza sus comportamientos y metodologías, lee sus libros, identifica áreas de mejora y modela las buenas prácticas. El tercer consejo consiste en crear un ambiente propicio para la realización de esta actividad. El cuarto es buscar apoyo. Busca el apoyo de personas de tu confianza o por lo menos una interacción para que en un momento dado te puedan animar, aconsejar, corregir tu conducta o ayudar en los momentos en que tengas dudas. Se trata de establecer un apoyo para que te retroalimenten, para que te den feedback. Es importante contar con personas que te ayuden a desarrollar todo tu potencial. El quinto elemento es la disciplina. Es bueno que sepas que la rutina tiene un riesgo. Te puedes llegar a cansar. Puedes prepararte mentalmente para este momento. Saber que puede llegar y con qué herramientas o estrategias de motivación la vas a afrontar. El sexto consejo consiste en contar con un diario donde puedas anotar las tareas a realizar. Es una herramienta de control y gestión. Te puede ayudar a establecer tu propio plan de acción y llevarlo a la práctica. También te puede servir de registro de, su, de tus actividades diarias y todo lo que acontece a tu alrededor. El séptimo es disponer de una adecuada gestión emocional. Esto te ayuda a potenciar las emociones favorables para el desempeño de tus tareas y a mitigar o eliminar las que te perjudiquen. Te deseo mucho éxito.
1: Conexión Empresarial presentó el Entrenador de Negocios Pymes. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano.com o al teléfono móvil 88194575 4575.
0: Bien, después de escuchar esa importante recomendación de Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, me quedan un par de minutos para compartir lo siguiente. Mira, revisando material, material que ustedes nos hacen llegar también a través de nuestras redes sociales... Recordando distintas conversaciones que he sostenido con distintos y diferentes representantes de distintas también áreas económicas o actividades económicas, fíjate que el uso de las tecnologías hoy día es fundamental. Creo que a ti hoy esto te ha quedado más que claro con la crisis sanitaria que enfrentamos en Chile y el mundo, cómo la utilización de las TIC, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, hoy han y están uh, desarrollando y ocupando un lugar preponderante. Muchísimos negocios han logrado sobrevivir, mantenerse justamente a través de la utilización de las tecnologías. Es por eso que me parece interesante mencionar uno de los tantos aspectos que tienen las TICs. Eh, algunos desconfían, por ejemplo, de hacer llegar y de depositar toda su información en la nube, por posibles robos, ataques cibernéticos como lo que estaba comentando yo en las informaciones, bueno la verdad es que un robo, un ataque lo podemos sufrir en cualquier momento ya sea en forma presencial o virtual, no por eso puedes dejar de aprovechar y disfrutar las múltiples ventajas que te permite el uso de la tecnología. Los servicios en la nube no son exclusivos para las grandes empresas, no, porque hoy día yo te quiero contar que la democratización al acceso de las herramientas que utilizan las empresas transnacionales hoy son asequibles por cualquier organización sin importar el tamaño y es que más allá de transformar a las empresas el cómputo en la nube o cloud computing representa el camino óptimo para que puedan lograr la consolidación y el crecimiento de los negocios. Hay un estudio que fue presentado por la consultora Deloitte, que señala que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que utilizan un mayor número de servicios en la nube, presentan un crecimiento de 26% más rápido que aquellas que no, las que no usan herramientas en la nube, y son aproximadamente un 21% más rentables en promedio. El crecimiento de una empresa, representa el principal objetivo dentro de las agendas de los directivos y uno de los principales retos a los que se enfrentan para consolidar esa meta radica en la utilización de tecnologías de comunicación que la nube ofrece a cualquier organización. A ver, quiero mencionar un par de conceptos nada más. Mira, las estimaciones señalan que dos de cada tres pymes esperan aumentar el uso de la tecnología basada en la nube en los próximos tres años. Algunos beneficios que ofrece la nube para las pymes van de la flexibilidad para implementar estrategias de movilidad entre sus empleados, mejorar el trabajo colaborativo e impulsar la innovación a un bajo costo, entre muchos otros esquemas. Así que hoy día la invitación es para que te sumes y te subas a este carro de la tecnología, si quieres de verdad hacer las cosas distinto, no seguir haciendo más de lo mismo, quieres mejorar tu productividad, ser más eficiente, ser más eficaz, recuerda este consejo, utiliza la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología es ahí en donde tienes que buscar cuál es la que más se adecua a tu modelo de negocio? Bien. Ya llega el momento en que me tengo que despedir. Gracias por haberme permitido acompañarles en esta media hora a través de nuestra plataforma Spotify. Recuerda que somos Conexión Empresarial, el informativo de la PyME que te acompaña permanentemente. Si quieres hacernos llegar tus saludos, consultas, comentarios, utiliza como canal de comunicación las distintas plataformas que tenemos para comunicarnos, Facebook, Instagram el whatsapp, repaso el whatsapp más 569 52 331031 en cada una de nuestras redes sociales facebook, instagram, youtube, eVox, spotify nos encuentras como Conexión Empresarial nos volvemos a encontrar en cualquier momento
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía emprendimiento, las finanzas y negocios Colocando cada día temas de interés al alcance de todos.